0: In der achten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, begrüße ich Sie jetzt zum Praxisgespräch Family Office. Ich spreche mit Dr. Christian Schiede von Schiede-Hülsbeck Partnerschaft. Er ist Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen. Und wir haben abgeglichen, inwieweit sich unsere beiden Beratungsdisziplinen gegenseitig die Hände reichen können. Wo gibt es Parallelen? Wo können wir voneinander lernen? Und wo können sich die Strategien im Unternehmen und im Privatvermögen voneinander trennen oder wo können Sie ineinander greifen? Sie In München, bin ich jetzt mit Dr. Christian Schiede Verbunden. Lieber Christian, wir duzen uns und ich ja, freue genau. mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen. Herzlich willkommen. Ja, ich um uns mich spät. auch.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Freut mich.
0: Wir haben ähm, uns kennengelernt und äh, festgestellt, dass wir mit unseren beiden Beratungsdisziplinen, du als Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen, ich als Family Officer, im Prinzip in die gleiche Richtung schauen, wenn wir beraten, nämlich strikt nach vorne. Der Blick nach hinten ist ähm, für meine Beratungsseite ja schon in gewisser Weise wichtig, aber eigentlich gilt die Vermögensstrategie ja ähm, nach vorne auszurichten und das gleiche ist bei dir der Fall und wir haben viele Gemeinsamkeiten festgestellt und haben ja. festgestellt, dass sich unsere Disziplinen da eben tatsächlich sehr gut die Bälle zuspielen können und ähm, dass es in der Unternehmensberatung und in der Vermögenssteuerung eben viele gemeinsame Punkte gibt.
1: Ja, das ist auf alle Fälle so ähm, und ich glaube, es werden ein paar interessante Minuten, die wir hier äh, über die Themen sprechen werden. Ich freue mich.
0: Vielleicht möchtest du eingangs noch mal kurz skizzieren, ähm, was du tust, welche Form von Unternehmen du berätst, wie du sie berätst, damit jedem, der selbst als Unternehmer zuhört, der als Vermögensverwalter oder auch als Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zuhört, einordnen kann, wie deine Perspektive ist.
1: Ja, danke. Ich glaube... Ähm, also die Leute, mit denen ich seit fast 20 Jahren zu tun habe, das sind wirklich die operativ verantwortlichen Unternehmer. Ähm, mit denen gehe ich in Sparring, was die, ich sag mal, langfristige Zukunftsfähigkeit ihres Familienunternehmens angeht. Und äh, das sind Themen wie Führung, äh, Organisation, Strategie. Ähm, die hängen alle ganz eng miteinander zusammen. Und hier ähm, ja auch mal hinter verschlossenen Türen mal wirklich Dinge weiter vorauszudenken, als das im Tagesgeschäft oft möglich ist. Aus der Richtung komme ich her. Und weil ich eben immer mit Familienunternehmen an diesen unternehmerstrategischen Themen, an diesen Organisationsthemen, an diesen Führungsthemen gearbeitet habe und sehr oft das Thema Generationenwechsel eine Rolle gespielt hat, bin ich zwangsläufig auch auf die ich sage mal, auf die Habenseite, also ein bisschen weg von der Tun-Seite, ähm, auf die Habenseite gekommen, weil spätestens, wenn äh, wir über das Thema Notfallplanung sprechen, ähm, kann ich da nur informiert drüber sprechen, wenn ich weiß, wie sieht denn die Vermögensstruktur aus und ähm, ja, äh, dann begegnen einem zum Teil lustige Sachen ähm, und deswegen mag ich diese Arbeit auch so gerne ähm, und äh, das mag ich auch so an dir, dass man dir ansieht äh, und merkt, wie gern du deine Arbeit machst, ähm, dass man dann eben mit diesen Leuten diese Dinge anpacken kann ähm, und sagt, okay, dann jetzt, klar, keiner hat Lust auf Notfallplanung, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann machen wir das doch bitte mal. Und ähm, da begegnen mir dann Themen, wo ich auch sagen muss, uh, stopp, weil das ist nicht mehr mein Dritt. also genauso, äh, wie ich keine Paartherapie mache äh, oder keine Eheberatung, äh, stelle ich keine äh, medizinischen Diagnosen und ich gebe auch keine äh, Empfehlungen über, ich sag mal, Anlagen, äh, egal welcher Asset-Klasse, äh, sondern ich bin derjenige, der sagt, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, wenn die sichergestellt ist, dann ist mit den mittelständischen Familien, mit denen ich arbeite, der größte Vermögensteil äh, in besten Händen wenn wir beide erfolgreich waren. Und dann äh, gibt es viel zu tun, um sich mit Immobilien zu beschäftigen, mit anderen Anlageklassen und deswegen bin ich froh, dass äh, wir uns begegnet sind, ähm, weil du eben in vielen dieser Bereiche herkommst äh, und eine Expertise mitbringst, die ich mir im Leben niemals erarbeiten könnte.
0: Wenn wir mal ähm, die, unsere beiden Instrumentenkästen öffnen, also die klassischen Instrumentarien eines Family Officers oder eines Vermögensstrategen und die eines Unternehmensberaters oder eines Unternehmensstrategen, dann ähm, sehen wir relativ schnell, das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, das müssen wir unbedingt mal so als Ping-Pong-Spiel ähm, besprechen, dass man auf beide Instrumente, oder beide Beratungsdisziplinen auf beide Instrumente sehr gut zurückgreifen können und sich zum Teil auch so ein bisschen doppeln. Und ähm, ich möchte dich einladen, dass wir vielleicht zunächst mal ähm, auf deine äh, Seite gehen und schauen, wo denn im Unternehmen selber bei der Strategie, bei dieser langfristigen Perspektive, die du gerade beschrieben hast, Family Office Elemente oder Kenntnisse oder irgendwelche Überlegungen zum Tragen kommen können, die man vielleicht ähm, dort recyceln kann oder auch direkt einbringen kann, wie wir das logistisch ähm, gestalten können, dass sich sozusagen Unternehmens- und Vermögensstrategie ähm, die Hand geben und äh, das gemeinsam, das können wir am Ende des Gesprächs ja dann nochmal ähm, in der Umsetzung aufgreifen, aber lass es vielleicht mal zunächst beleuchten, ähm, was du in meinem Instrumentenkasten findest, im Instrumentenkasten eines Family Officers, Vermögensstrategen, was äh, bei der Unternehmensstrategie, relevant ist?
1: Also, ich bin da ein großer Freund von, von konkreten Beispielen und mir fällt dann ähm, gerade ein aktuelles Projekt ein, das gerade erst losgegangen ist. Ähm, ich habe die geschäftsführende Gesellschafterin kennengelernt, ich habe ihr Management-Team ähm, in vertraulichen Gesprächen äh, gesprochen und ähm, na, unternehmensstrategisch haben die sich, haben die sich äh, entschieden, letztes Jahr sich von einem, ähm, größeren Geschäftsbereich zu trennen. Also den, äh, was übrig bleibt ist immer noch ähm, ein erkleckliches mittelständisches ähm, Hidden Champion Unternehmen, ähm, aber ähm, es ist auf einmal ähm, ich sag mal Liquidität äh, außer der Reihe da mhm. ähm, und natürlich äh, stellt man dann fest, Ah, Moment mal, das ist ja auch äh, oft so, ähm, dass Immobilien, die unternehmerisch genutzt werden, ähm, ich sag mal, Liquidität für die Gesellschafter generieren, ähm, in unterschiedlichen Entities sind. Ähm, so, und so gewinnt das Thema Immobilien und, und vielleicht auch Erträge aus ähm, Immobilienvermietung, ähm, sei es jetzt privat oder gewerblich, ähm, auf einmal eine strategische Bedeutung. Ja? Weil wenn wir diesen Geschäftsbereich verkauft haben, wie in dem Fall, haben wir uns aber Immobilien vorbehalten, die wir dann weiter an den Käufer äh, vermieten? Jetzt machen wir auf einmal um ein zigfaches äh, mehr Immobiliengeschäft. Dann ist strategisch die Frage: Wollen wir das als Business Development vorantreiben oder wollen wir das einfach möglichst smart verwalten? So, wenn ich gefragt werde, äh, kennen Sie jemanden, der zum Thema Immobilienverwaltung smart verwalten? weiter vorne steht, ja, dann ähm, kenne ich da jemanden. Ähm, wenn ich gefragt werde, würden Sie uns empfehlen, ähm, Teile ähm, dieses Verkaufserlöses ähm, noch mehr in Immobilien zu investieren, dann würde ich sagen, Moment. Und da kommt auch wieder der Punkt, wo sich es überschneidet, wo wir beide dieselben Fragen stellen nach vorne. Ähm, weil ich muss dann fragen, ja habt ihr in eurer Familie ein gemeinsames Bild, was für euch attraktive Investments sind oder nicht? Und dann kommt äh, oft die Frage, pff, Nee, über sowas mussten wir ja nie reden, weil wir hatten halt das Unternehmen und das war 98,5 Prozent unseres Familiengesamtvermögens mhm. ähm, und äh, das ist nicht liquide also da mussten wir uns, also da kommt immer wieder was raus. Wir müssen uns über Gewinnverwendung unterhalten, ähm, aber nicht über, den, über das Thema Exit. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mit Familien, die verkauft haben und nur in Anführungsstrichen nur noch investieren, ähm, das ist typischerweise nicht die Kundschaft, mit der ich arbeite, sondern mhm. immer die, die auch zumindest diese unternehmerische Komponente, selbst wenn sie ihr Kerngeschäft schon lang verkauft haben, die haben wieder was Neues aufgebaut. Oft hat das was mit Immobilien, mit Projektentwicklung zu tun. Die sind dann anders unternehmerisch aktiv. Aber auch da ist es immer so, ja, dann habe ich ein anderes Geschäft, ein anderes Geschäftsmodell, andere Wettbewerbsvorteile. Ich muss andere Mitarbeiter mir organisieren. Beim Geschäftsmodell, wie baue ich ein, ein Family Office zum Beispiel auf? Das ist genau dann eine der perfekten Schnittstellen zwischen uns, ähm, weil äh, das wäre etwas, wo du versierter und viel erfahrener bist, hier ähm, die richtigen Strukturen ähm, aufzubauen, äh, die richtige Mannschaft mit an Bord zu holen. Ähm, aber die Themen kommen, wenn du mit den Leuten sprichst und denen zuhörst, kommen diese Themen auf. Und ähm, deswegen ist es nützlich, ähm, hier eine, eine Schnittstelle zu dir zu haben. Ähm, als jemand, dessen Brot- und Buttergeschäft das ist.
0: Der Klassiker ist es ja dann quasi aus einem äh, ersten privaten Vermögen, das hinter die Brandmauer ähm, geschafft worden ist, dann einen Leitstand zu bauen und dann später ähm, im äh, Idealfall ein Single-Family-Office draus zu entwickeln, in dem sich die Familie dann vielleicht auch nach dem Verkauf des Kerngeschäfts oder der Abschmelzung des Kerngeschäfts ähm, genauso unternehmerisch weiter betätigen und selbst verwirklichen kann, wie das vorher auch der Fall war. Und letzten Endes braucht man für beide Seiten, wenn wir jetzt nochmal bei den, bei den konkreten Werkzeugen sind oder bei den Elementen für die Werkzeuge, ja so ein paar Datenpunkte, ein paar Erkenntnisse und ein paar Beobachtungen, um sowohl das Vermögen oder die, Vermögens-, die Unternehmensstrategie als auch die Vermögensstrategie auszurichten. Da sehe ich beispielsweise mal aus der volkswirtschaftlichen Sicht die Fragestellung, naja, wohin entwickelt sich denn im Prinzip zunächst mal die Welt? Ja, und welche, äh, welche Konsequenzen hat das für meine Ausrichtung im Vermögen? Äh, welche Konsequenzen hat das für meine Kundschaft, für meine Produkte? Ähm, auch mit Blick auf die Frage, wohin will ich das eigentlich exportieren? Wer braucht das auf diesem Globus? Ähm, was bedroht vielleicht von der technischen Seite äh, dieses Produkt oder den Produktzyklus? Und welchen säkularen Trends ist denn meine Kundschaft und mein Produkt eigentlich unterworfen? Das wären mal so zwei Elemente, die aus der Vermögensstrategie ganz, ganz dominant sind und äh, in einem klassischen Beirat, in einem Anlageausschuss ähm, als erstes diskutiert werden und ganz, ganz vorne stehen und die ja genauso auch bei der ähm, Unternehmensstrategie diskutiert werden sollten. Wenn ich es richtig ja. interpretiere.
1: Ja, ich glaube, um, um die zwei Themen, um, um die keiner drumherum kommt, ist auf der einen Seite mal dieses ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube jetzt gerade, was auch die äh, doch durchaus für dich imposanten Sprünge, was die gesetzlichen Bestimmungen jetzt angeht zum Thema äh, Klimaneutralität und äh, die dazugehörigen Ziele jetzt auf europäischer und deutscher Ebene. Ähm, ich glaube, kein Unternehmen kann sich strategisch nicht mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Also, und wenn, dann würde ich sagen, viel Spaß dabei, aber ähm, in zehn Jahren gibt sie es einfach nicht mhm. mehr. Ähm, und das Nächste ist, wer sich digital nicht richtig aufstellt, über den müssen wir auch in 15 Jahren nicht mehr sprechen. Ja. Ähm, ich glaube, bei allen anderen Sachen, Also aber allein wenn ich die beiden Themen richtig hinbekommen will, dann ist ausreichend Führungs- und Managementkompetenz gebunden, wenn ich es dann richtig für mich anpacken und umsetzen
0: will. Und die Erkenntnisse zu diesen beiden Punkten, also woher bekomme ich eigentlich volkswirtschaftliche Daten oder wer erzählt mir denn, wie sich welcher säkulare Trend, wie die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit entwickeln wird, da greife ich ja letzten Endes als Family Office und als Unternehmen auf ähnliche oder identische Informationsquellen zurück selten auf die ähm, viermal verwursteten Erkenntnisse von kleineren Vermögensverwaltern, ähm, die dann äh, zum sechsten Mal erzählen, dass wir uns in der Niedrigzinsphase befinden und dass es alles ganz kompliziert ist. Äh, wir sprechen mit den besten wir sprechen mit ähm, denjenigen, die zu, also auf allererster Ebene diese Themen ähm, analysieren und dann diese Research-Ergebnisse an weitere Kunden, also eben an die Vermögensverwalter weiterverkaufen und damit ähm, quasi von der Rohdatenlage aus ein Meinungsbild kreieren und dann dem, der Unternehmensführung und dem äh, Family Officer ähm, die Erkenntniskette auf den Tisch legen, warum man von den Datenpunkten zu dieser und jenen Interpretation kommen kann. Und das ist eine, eine große Gemeinsamkeit, wie ich finde. Und ähm, deswegen, das ist ein Punkt, auf den wir später noch kommen, kann man ja beispielsweise auch den Treasurer und den Family Officer gemeinsam tagen lassen und im Prinzip das unternehmerische ökonomische Weltbild und das Family Office-Seite ökonomische Weltbild gemeinsam ähm, entwickeln mit den gleichen Informationen und mit, mit Datenquellen, die von beiden Seiten äh, für die Unternehmerfamilie nutzbar sind?
1: Ich glaube, ähm, das, macht, das macht auf alle Fälle Sinn, aber ich glaube, ähm, ich sage mal, den Reifegrad habe ich jetzt in dem Umfeld, mit dem ich arbeite, nur sehr, sehr selten gesehen, ähm, dass die das so wirklich praktizieren bei sich. Mhm. Ähm, also, ich stelle eher fest, dass eine, dass eine systematische Betrachtung von solchen, ja, letztendlich kann man ja schon fast sagen, das sind, das sind einfach Tagesthemen, Schlagzeilen. Ähm, wirklich, die werden uns ja täglich eingebläut. Ähm, das herunterzubrechen und in die Konsequenz zu bringen ähm, und zumindest für die Hidden Champions, mit denen ich arbeite, mhm. sind die so spezialisiert, dass denen irgendwelche, ich sag mal Big Five Beratungsbranchenanalysen, also so viel helfen wie mir ein drittes Ohr, also ja. das, auf der Basis werden dort keine Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, dann ist aber die Frage, na gut, wie kriegen wir es denn hin, diese zehn, zwölf Leute, die ja dann doch du, durchaus bekannt sind. Das ist ja bei dir auch so. Wer sind die zwölf Leute, die sich jetzt in meinem Fall mit äh, dem Thema Elektronenstrahlschweißen auskennen ähm, und mit wem und mit denen möchte ich reden? Wie sehen Sie die Welt in acht bis zehn Jahren? Mhm. Ähm, und wie müsste eine Gelegenheit aussehen, dass die Lust haben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Dadurch werden Entscheidungen ermöglicht, die dann auch nicht davon abhängen, ob diese ja, Entwicklungskurve im nächsten Jahr von der Beratung wieder etwas anders gemalt wird. Sondern da sagen die Leute, na gut, dann treffen wir uns halt mit in zwei Jahren nochmal ähm, in dem Kreis und sprechen nochmal darüber. Aber ähm, so etwas... Ähm, zu ermöglichen, das ist so das, was, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, dich auszeichnet, ähm, genau eben auch auf dieser, dieser Habenseite. seite ähm, Hier die richtigen Spezialisten ähm, zusammenzubringen, die ja dann jeweils ihren Überblick und ihren Tiefgang mitbringen. Eine,
0: eine gute Parallele zu dem Elektronen- Strahlschweißer?
1: Einfach Laserschwert.
0: Laserschwert, okay. Genau, einfach, einfach ein also, Laserschwert. Mal hier zu den Experten ja. äh, zum Bau von Laserschwertern ähm, ist es, ähm, glaube ich, auf der Family-Office-Seite ähm, Ansprechpartner zu finden für das Thema Nachhaltigkeit, die nichts zu verkaufen haben, die nicht aus dem Unternehmen Zum Beispiel. Haben, das bis gestern noch ähm, ganz stolz darauf war, Ölunternehmen an die Börse gebracht zu haben oder für die ähm, Kapitalmarktmanagement gemacht zu haben sondern wirklich die Leute, die rudimentär seit 20 Jahren ähm, sehr konsequent äh, dieses Thema begleiten. Und da gibt es in Deutschland auch nur sehr, sehr wenige. Ähm, und äh, in dieser Staffel im Podcast habe ich äh, mit einem solchen, oder einer solchen Vertreterin gesprochen. Und äh, das Gespräch äh, zeigt auch, dass diese ganzen Branchenattitüden, die man eigentlich in diesem Bereich erwartet, dann eben doch widerlegt sind. Und das ist sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr äh, erkenntnisbringend. Und da gibt es viele andere Themen, äh, bei denen es genauso ist. Also dass sozusagen bei der Informationsebene für die Unternehmensstrategie wie für die äh, Vermögensstrategie äh, Ansprechpartner zu finden sind, die eine gewisse Neutralität ja. haben und die jetzt nicht die, die äh, Lösung im Gepäck haben, sondern die einfach nur Impulse setzen und das Thema eben ähm, aus einer neutralen Nische beforschen. sozusagen.
1: Ja. Genau, also letztendlich... Ähm nicht den, nicht den, äh, den Innenarchitekten, ähm, der dann mit dem Möbelhändler ähm, einen Deal abgeschlossen ja, hat. Ja. Das ist genau der Punkt. Das sucht niemand und das wäre, äh, ich sage mal, für uns auch, also mein Kompagnon, der Marcel, der ist zum Thema Nachhaltigkeit ähm, und Familienunternehmen auch, ähm, denke ich, ganz gut aufgestellt. Ähm, das ist immer das Allererste, ähm, was für die Leute wichtig ist ähm, und Deswegen, genau wie du sagst, ähm, diese Unabhängigkeit ist auch etwas, was uns zusammenführt. Und da sind wir letztendlich genau wieder bei dem Punkt, wo sich auch unsere Arbeit überlappt, nämlich das Thema der Werte. Mhm. Also ähm, du schaust auf das Thema der Werte äh, eher aus der, ich sag mal, der gesamtheitlichen Vermögensbilanzbrille. Ähm, und ich gucke auf das Thema Werte eher im Sinne von, was ist, der Stoff, der uns zusammenhält im Sinne von Grundsätzen, Prinzipien, äh, Basisregeln. Weil ja. da sind wir dann nämlich genau dabei, dass wir sagen, na gut, wenn die Gesellschafter den Wert äh, Nachhaltigkeit für sich klar definiert haben, dann kann es gar nicht sein, dass ein Investmentmanager auf die Idee kommt, eine Beteiligung an Heckler und Koch vorzuschlagen.
0: Mhm.
1: Also Und wenn er das trotzdem tun würde, dann müsste der eine verdammt gute äh, Story irgendwie haben. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist ja letztendlich auch wieder der Punkt, wo dann die Dinge zusammenkommen. Oder wenn ich sage, wir äh, das Thema Nachhaltigkeit übersetzen wir für uns eher in grün mhm. und wir haben einen Hidden Champion äh, in der Automotive-Zulieferkette äh, mit 5000 Mitarbeitern, dann ist doch klar, dass äh, unser Mitglied im Aufsichtsrat äh, einfordern wird. Also wir führen ab jetzt eine CO2-Ampel ein. Ähm, und wir haben demnächst keine äh, Geschäftsführungs- und Aufsichtsratssitzung mehr, wo ich keinen Bericht ähm, zu, zum Fortschritt bei dieser Ampel bekomme. Ja. Und die Zielsetzung sieht folgendermaßen aus, dass wir ähm, vor dem EU-Klimaziel 45 hier neutral sind. Mhm. So, das sind die Diskussionen und das, da, da schließt sich dann der Kreis wieder. Äh, von dem, was du äh, sagst, also dann auch extern im Markt äh, keine keine äh, Anbieter auszusuchen, die eben viel Geschäft mit, weiß ich nicht, Öl, Gas, äh, ähm, Industrie machen, ja. ähm, so hart es sein kann. Also bei der Familie Trumpf zum Beispiel, ich meine, die könnten ihre Maschinen in, in jede Branche verkaufen, mhm. aber das tun die nicht. Da mhm. hat die Familie entschieden, es gibt No-Go-Areas. Ähm, und der Vertriebschef wird jetzt da keine Schwerpunkte draufsetzen, wenn er Wert drauf legt, eine längere Lebenszeit in diesem äh, mittelständischen Familienunternehmen zu haben. Ja. Aber das muss er halt auch wissen. Und da sind wir bei einem anderen Thema. Tue Gutes und rede drüber. Und da erlebe ich oft, da wird lieber leise, ganz leise gemacht und gar nichts gesagt, mhm. ähm, weil man Angst hat, das könnte jemand in den falschen Hals bekommen. Und dann wissen es oft ganz viele Leute gar nicht.
0: Das ist ähm, natürlich eine Parallele. Äh, und äh, weil es eben auch genug andere Beispiele gibt, äh, bei denen das Reden über das Gute Tun äh, imagemäßig zu Fremdschämen-Effekten führt und einfach auch wirklich äh, fehlgeht, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, und ähm, man sich dann wirklich nicht mehr traut. Und äh, jetzt bin ich kein PR-Experte, aber ich glaube, es wäre manchmal gut, wenn sich äh, sowohl die Unternehmen als auch die ähm, Family Offices da etwas besser beraten lassen würden in dieser Hinsicht, wenn sie beispielsweise über eine öffentlich sichtbare Stiftung oder über ähm, andere öffentlich sichtbare Institutionen äh, sich ähm, der Öffentlichkeit zeigen und äh, eine ganz bestimmte Wahrnehmung erzeugen wollen und andere Wahrnehmungen eben vermeiden wollen. Aber ähm, da
1: finde ich genau der Punkt, den du sagst, das meine ich mit Konsequenz. Also ja. wenn ich mir heute angucke, dass zum Beispiel ähm, Nixdorf Kapital, ähm, die sind jetzt ja auch kein kleiner äh, Player, ähm, sich jemanden äh, als wirklich als Nachhaltigkeitsexperten, äh, einen Experten zum Thema Impact Investing in ihre oberste Leitungsstruktur holen, dann sehe ich sowas als ein wirklich glaubwürdiges Commitment an, ja. ähm, weil äh, ein Andreas Rickert würde so etwas sonst von der Fineo aus nicht tun, mhm. weil dann die Reputation eines äh, einer Ratingagentur für Nonprofits, die er leitet, ja. leiden würde. Mhm. Ähm, aber genau das sind die Dinge, die sich entwickeln und, und die jetzt richtig auch äh, Wind in die Federn, äh, in die Flügel bekommen, was super ist, ähm, weil sowas ist dringend notwendig.
0: Mich würde eine Einschätzung noch interessieren, wie denn ähm, diese Private Equity und Startup-Mentalität, die im Family Office äh, durch ganz viele verschiedene ähm, Punkte beobachtbar wird, fangen die Leute plötzlich an, Polohemden zu tragen, duzen sich plötzlich alle, äh, werden aus den Anzughosen bunte Chinohosen. Ich bin jetzt sehr oberflächlich und bewusst und möchte da ähm, übertreiben, aber ähm, plötzlich wird alles so, so neu und äh, es herrschen Denkfreiheiten und es wird alles ganz ähm, anders und äh, soll äh, so gemacht werden, dass die ähm, Ideenfreiheit und die Gedankenfreiheit äh, dazu führt, dass äh, das Familienvermögen möglichst unternehmerisch und aggressiv unternehmerisch geführt wird. Ist das etwas, was man auf meiner Seite so in dieser Form aber wirklich punktuell beobachten kann, auch auf der Unternehmensseite Platz greift? Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, es ist ein Spannungsfeld, was die, was die Hidden Champions einfach aushalten müssen. Also wie der Name sagt, die meisten sind in Themen unterwegs, die unser Eins oft gar nicht kennt. Mhm. Kombiniert sind die oft an Orten, wo keiner von uns schon mal war. Äh, beziehungsweise die irgendwie auf seiner Craigslist hat, äh, bevor ich von dieser Welt scheide, muss ich da gewesen sein. Mhm. Ähm, die gehen dort auch auf ihre Art sehr wertschätzend oft miteinander um und haben großes Vertrauen ineinander, weil sie sich lange kennen. Ähm, also das heißt, es hat vieles von einer Kultur, die sehr attraktiv sein kann. Ja. Aber da ist auch wieder der Punkt, wie veränderungsbereit ist es. Ähm, und da erlebe ich eben oft schon, schon fast körperliche Abwehrreaktionen von so äh, eingespielten, langjährigen ähm, Führungsteams gegenüber neuen, ähm, egal ob das jetzt äh, Männlein oder Weiblein ist. Ähm, und das geht dann auch in die Familie, Ja, was für einen Werdegang hat ähm, da die Tochter oder der Sohn hingelegt, oh, die war an so einer Uni und oh, die hat da studiert mhm. und ups, was hat sie denn da gemacht? Ähm, und die bringen da viel Veränderung mit rein, die die unglaublich tiefgreifend ist ähm, und die oft sehr, sehr schwer fällt. Ähm, und wenn sie das aber nicht hinbekommen und gleichzeitig ihre Wurzeln nicht alle abschneiden, weil davon redet ja keiner, also keiner verlangt... Ähm, also bitte führt keine agile Buchhaltung ein, ja, nur weil euch jetzt das Thema Agilität irgendwie gefällt. Ja. Ich glaube, da, da sehen die meisten schon klar, ähm, viele tun sich schwer dann damit, nicht das Gefühl zu haben, nee, wir, wir nehmen nicht jede neue Sau, die auf dem Dorfplatz erscheint und präsentiert wird ähm, und treiben die bei uns durch den Laden. Die, das machen die oft bedächtiger. Ähm, aber da darf, aber darf halt auch nicht das Gefühl entstehen, boah, wir sind hier behäbig, langsam. Und ich glaube, viele Mittelständler würden sich, würden sich, äh, sich gut tun, wenn sie die gefühlte Geschwindigkeit, die sie haben, weil viele rühmen sich ja, wir sind ganz schnell, wir sind ganz flexibel, wir sind ganz unkompliziert. Wenn sie sich da mal, weil du gesagt hast, mit Startups und Ventures, wie die, äh, mit, mit denen mal wirklich äh, also zusammensetzen und den zugucken und wie schnell da Dinge gehen. Weil nur weil ich eine flache Hierarchie habe, heißt es noch nicht, dass ich schnell und effizient bin. Und ich glaube, zum Thema Geschwindigkeit, da müssen ganz viele nicht nur eine Schippe drauflegen, sondern eher zwei, drei. Und die Mentalität dazu fehlt oft.
0: Ich möchte noch ein letztes Problem ansprechen, das ich aus äh, meiner Family-Office-Welt kenne. Das ist die Diversität äh, innerhalb von Beiräten und Führungsgremien über die Disziplin, über Männlein, Weiblein, über das Alter. Äh, wir haben in unseren Steuerungsgremien eben doch äh, Beiräte und Anlageausschüsse. Da sind äh, Herrschaften, männliche Herrschaften mit äh, weißem Haar äh, 65 plus vertreten und ähm, ja, führen äh, die, mit ihrer, all ihrer Erfahrung natürlich das Vermögen so in die Zukunft, aber irgendwo fehlen halt die Aspekte, die jetzt ähm, noch mit reinkämen, wenn man ähm, eine paritätische Besetzung äh, auf der Geschlechtsseite hätte oder wenn man einfach auch bewusst mehrere Beratungsdisziplinen wie beispielsweise einen Unternehmensberater mit in einen Beirat nehmen würde gerade wenn ein Family Office unternehmerisch geführt und geprägt sein soll. Ist das etwas, was auf der Unternehmensseite für dich genauso beobachtbar ist? Oder ist der Unternehmer an sich, der Patriarch, das sind ja Familienunternehmen, die du berätst, da einfach derjenige die Richtung vorgibt und er lässt sich dann im Prinzip auch wirklich nur durch ganz wenige Personen beeinflussen und beraten? Und Diversität ist da schon gar kein Überlegungsstrang von diesem äh, Prinzipal.
1: Ja, ich... Klar habe ich es viel mit Silberrücken zu tun. Ähm, also ähm, aber, und das finde ich sehr erfreulich. Also in letzter Zeit habe ich es immer mehr mit geschäftsführenden Ges Gesellschafterinnen zu tun. Ähm, zum Teil auch ähm, wirklich als in einer alleine Position ähm, als Delegierte der, der Eigentümerfamilie. Ich erlebe immer mehr gerade bei der nächsten Generation, dass hier auch das Thema Qualifikation und Lebensplanung, ähm, wie wichtig ist Beruf? Ähm, eigentlich Männlein und Weiblein sich nicht mehr groß unterscheiden. Mhm. Und dass sich da dann aber doch die Familie oft noch schwer tut, aus ihren alten Mustern rauszukommen. Ja, also ich, so der erstgeborene Sohn kriegt alles, diesen Automatismus, der begegnet mir nur noch, homöopathisch. Ja. Also mir begegnet viel mehr, ich möchte eine faire Aufteilung, wie immer dann auch fair ausschaut. Viel zu oft wird das dann am, am, am materiellen Vermögen und an der daraus resultierenden Steuerbelastung ähm, dann aufsummiert. Ähm, das ist mir zu kurz gegriffen, ähm, aber das ist eher das, mit dem ich mich beschäftige. Und ich beschäftige mich eher mit dem Thema, dass ich äh, die Nachfolge heute... Führungswechsel und Eigentumsübertragung zunehmend entkoppelt. Also immer mehr Fremdgeschäftsführer tatsächlich operativ in die Leitung gehen und dann die nächste Generation, ja, die eigentlich fast schon Unmöglichkeit vor sich hat, für dieses Unternehmen in einer kontrollierenden strategischen Rolle seinen Beitrag zu leisten. Und das ist Vielleicht auf den auf ersten Blick leichter, weil es länger dauert, bis man quasi in den Beirat oder in den Aufsichtsrat ähm, auch wirklich ohne Gesichtsverlust berufen werden kann. Also aus meiner Sicht ist jemand, der gerade, der noch eine 3 äh, vorne stehen hat, ähm, ist in einem, einem Beirat schwer vermittelbar. Ja. Genauso ist für mich ein äh, Aufsichtsratsvorsitzender mit 75, also mal offen gesagt, eine Fehlbesetzung mhm. Und auch da sind wir ja dann wieder bei dem Thema Werte und ähm, mit dem Thema Kontinuität und Vertrauen. Ähm, ja, die Dosis macht das Gift und ähm, zu viel Loyalität und Vertrauen führt eben dazu, dass dann Leute mit 75 immer noch den Beirat leiten, obwohl die eigentlich schon seit fünf Jahren sagen, also ich will es schon auch jemand anderem übergeben. Aber man will da ja auch niemanden zu nahe treten und man will Personalentscheidungen, die der Vater getroffen hat, ja auch nicht irgendwie äh, in Frage stellen oder da kommen dann Gespräche auf, die eigentlich in der Sache nicht helfen, aber die einer Entscheidung im Wege stehen und dann muss man eben da dran.
0: Ja. Ähm, wenn wir mal auf die Instrumentarien deiner Beratungssilvin zurückgreifen und schauen, wie die im Family Office äh, Platz greifen können. Dann äh, frage ich mich zunächst mal, ist denn eigentlich beim Zusammenspiel zwischen der Unternehmensstrategie und der Familienvermögensstrategie ähm, ein äh, Gleichklang äh, zwingend notwendig oder gibt es Fälle, in denen äh, das Unternehmen einem ganz bestimmten Unternehmenszweck folgt und sich auf eine ganz bestimmte Region fokussiert und auf eine bestimmte Kundschaft und dort volkswirtschaftlich äh, einen äh, Nutzen stiftet, und gleichzeitig im Familienvermögen was vollkommen anderes macht, damit man nie im Prinzip im Krisenfall auf beiden Seiten gleich hart getroffen wird.
1: Also ich sag mal, so eine, so eine fortgeschrittene portfolio -Denke, wie du sie ja letztendlich beschreibst, begegnet mir nur sehr bedingt. Also weil dafür sind, sind die Familien und die Unternehmen nicht groß genug. Also das ist ja, wovon du sprichst, ist ja zum Beispiel ein Oetker oder äh, sowas. Ich meine, die machen ja genau, ähm, die verfolgen ja dieses Modell. Ähm, ich glaube, also ich arbeite mit, mit Unternehmerfamilien, die, und das ist dann oft so, je, je älter die Familienstruktur ist und das Unternehmen, desto mehr Assets sind aus diesen regelmäßigen Kapitalerträgen, die aus dem Unternehmen kommen sind dann entstanden. Also dann sprechen wir von größeren Immobilienbeständen. Dann sprechen wir vielleicht auch von ähm, der ein oder anderen Unternehmensdirektbeteiligung. Äh, ähm, da wird das Thema Kunst, äh, kommt dann ähm, vielleicht mit dazu. Ja, ähm, also das, was ich da sehe, ist eher so das Thema, die nächste Generation, die hat jetzt oft die untankbare Aufgabe, diesen Augurias-Stall, der da zum Teil... Ja. Ähm, aufgefüllt äh, wurde über eine Generation, vielleicht sogar über zwei Generationen, da mal eine Struktur reinzubringen und zu sagen, ja super, jetzt haben wir hier ähm, 50 Wohneinheiten da, ähm, 20 hier, ähm, dann kommen internationale Immobilien äh, noch mit rein, weil, ups, ach, dieses Urlaubsdomizil, äh, wo wir so oft waren, das war gar nicht Airbnb, sondern das gehörte uns ja, ähm, und ähm, solche Sachen, und das bringt eine Komplexität rein, die du mit in den alten Strukturen ja nicht mehr handeln kannst, wenn du ernsthaft den Anspruch hast, dieses Vermögen in der Substanz zu erhalten. Weil da ist ja eine, da ist ja so, so viel Komplexität drin, das kriegst du ja nicht mehr eingefangen. Wenn es da irgendwo brennt, dann weißt du nicht warum, und du kannst nur irgendwie versuchen, das auszutreten und hoffen, nicht allzu viel Porzellan nebenbei noch zu zerschmeißen. Ja. Und dann, dann sprechen wir nicht von, von einem professionellen Vermögensmanagement, geschweige denn, in welche Themen oder Regionen müssten wir denn strategisch investieren, um bestehende Klumpenrisiken marktbundenseitig in unserem Familienunternehmen auszugleichen. Also wetten wir, mal blöd gesagt, mit dem Family Office ähm, gegen unser Familienunternehmen. Mhm. So, ja. also das heißt, wenn es da richtig brennt, dann lachen wir auf der einen Seite, weil wir da richtig von, äh, also wollen wir solche Sachen machen. Mhm. Das ist dann letztendlich äh, ein, aus meiner Sicht eine der Kernfragen und die wenigsten Familien, mit denen ich arbeite, würde ich sagen, haben da einen, einen Konsens dazu, ja. geschweige denn über die Generationen.
0: Also ich glaube, der wäre aber kolossal wichtig. Ähm, Dann irgendwo ist es ja auch eine Form der Risikostreuung oder ein ganz bewusstes Eingehen einer solchen Risikokonzentration. Äh, sollte ja eigentlich kein Zufall sein, wie sich da beide Seiten aufstellen.
1: Na, aber der, die andere Seite, die mir halt begegnet, ich meine, die Leute investieren ja das Geld. Also mit dem Familienunternehmen, da können sie halt investieren, wenn sie Geschäftsführer sind. Oder sie entscheiden als Gesellschafter mit bei den zustimmungspflichtigen Entscheidungen. Ähm, aber mehr ist ja da nicht. Also dann letztendlich kommt es auf die anderen ähm, Dinge an und ähm, äh, da erlebe ich eben oft eine relativ, ich sag mal, passive äh, Haltung sagen, der passt, passt doch. Also ähm, ist ja noch nichts komplett kaputt gegangen und der Unternehmer investiert ja immer in Sachen, die, die er gut versteht, was ja total gut ja. ist. Nur das Blöde ist, wenn der Einzige ist, der das versteht, dann ist ja auch die Vermögensdiversifikation nicht übertragbar. Mhm. Weil dann habe ich da zehn Beteiligungen in vielversprechende Logistikverpackungsunternehmen. Ja, wer soll denn der ihre Wertentwicklung äh, beurteilen bitte in der nächsten Generation? Mhm. Wenn der sagt, die sind aber strategisch fürs Unternehmen Gold wert, ja, wer soll denn diese Synergien bitte dann auch wirklich da ähm, aus irgendwelchen luftigen Höhen nach unten holen? Kann doch keiner außer er. Ja. Und dann haben wir dieses Unternehmerrisiko äh, nicht nur auf, dem Unternehmens-, auf der Unternehmensseite, sondern auch noch auf der Vermögensseite. Ähm, und da wird es dann brenzlig.
0: Mhm. Es gibt noch ein anderes Feld, ähm, bei dem man auf deinen Beratungs Instrumentarium zurückgreifen ähm, kann im Family Office, nämlich beim Projekt und Umsetzungsmanagement. Also man beschließt, ähm, es soll bestimmte Umstrukturierungen geben, es soll äh, beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt werden. Ähm, es gibt ein Projekt und ähm, die Disziplin, ein Projekt umzusetzen, unterscheidet sich quasi, also nach meiner Beobachtung im Family Office, sehr stark davon, wie ein Unternehmen ein solches Projekt umsetzt. Wie können wir, wir Family Officer, da von dir und euch Unternehmensberatern lernen?
1: Also, weil du vorhin auch die, das Thema Beirat ähm, angesprochen hattest. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich grundsätzlich nicht mache. Ich berate, der Beirat kann uns mandatieren, ihn mhm. zu beraten, aber ich bin nicht äh, als Beirat tätig, weil ansonsten, ähm, Funktioniert das weder für den Kunden noch für mich? Ja. Ähm, also, das ist auch immer ganz klar, ähm, wenn, wenn wir in die Zusammenarbeit gehen. Ähm, und trotzdem muss daraus eine langfristige Zusammenarbeit werden. Und ich sehe es eher so, man muss den Beirat, den Aufsichtsrat ähm, und die hier aktiven Familienmitglieder ganz klar mit in die strategischen Entscheidungen mit einbinden. Und letztendlich ist ja Governance für mich nichts anderes wie ein Mittel zu diesem Zweck. Ja. So, ähm, Weil das ist ja kein Selbstzweck. Also Compliance ist etwas, was ich einfach, das ist ein Hygienefaktor. Also da gewinne ich keinen Blumentopf. Wenn ich es nicht habe, dann fällt es mir bitter auf die Füße. Mhm. Ähm, da, glaube ich, sind auch einige Unternehmer mit, mit einer mit einer Risikolust unterwegs, die einem Fremdgeschäftsführer äh, den Job kosten würde. Mhm. Ähm, also das darf auch nur der geschäftsführende Gesellschafter so machen, so äh, laissez-faire beim Thema Compliance. Ähm, mhm. Das ist oft was, was überhaupt nicht eingesehen wird. Warum sollen wir uns jetzt bitte im Beirat mit diesen Themen beschäftigen? Das ist doch verschwendete Zeit. Ja. Ähm, so. Die Konsequenz fehlt dann oft, nämlich, ja, dann machen wir die Thema, Themen trotzdem, wir belassen es aber weiter bei zwei Terminen im Jahr. Ähm, also diesen, diesen Schritt in die Weiterentwicklung zu gehen, zu sagen, ja, wir heben die, die Hürde für unsere Geschäftsführer, die heben wir ordentlich nach oben. Deswegen können vielleicht auch nicht mehr automatisch alle Kinder Geschäftsführer werden. Aber die, die Latte, um ein guter Eigentümer zu sein und aus welcher Rolle heraus da spezifisch zu werden und wirklich Butter bei die Fische zu tun und zu sagen, ja, okay, also wie verdammt kriege ich es denn jetzt hin, in zehn Jahren Board-Level-Material hier zu werden? Mhm. Ähm, da ist es ja mit einem MBA in Worten nicht getan. Ja. Ja? Weil dann wird die Landung in der Provinz beim Hidden Champion ähm, in Mulfingen schwierig. Mhm. Ja? Und da, äh, das sind ja auch, das kennst du ja auch, das sind Sachen, ähm, die müssen besprochen werden, die brauchen aber auch das richtige Timing, ähm, wann man ähm, diese Themen bespricht. Ähm, aber sie auszulassen geht eben nicht. Ja. Und äh, das ist auch genau das, wo wir einfach immer wieder dieselben Berührungspunkte haben und letztendlich ja immer den Ball vom linken Spielfeld ins rechte und wieder zurück. Ähm, weil genauso ist es einfach meine Erfahrung, also die Nachfolgeprozesse, die wie am Schnürchen durchlaufen, die suche ich noch.
0: Mhm.
1: Also es gibt die gibt, die müssen gut geplant sein, aber du kassierst deinen Plan immer wieder. Ja. Du Gehst immer wieder zurück und musst sagen, boah, das funktioniert so nicht. Mhm. Müssen wir anders machen. Also ähm, und dann eben genau immer wieder dieses Thema es verändern sich Dinge auf der Tun-Seite, dann kann es eigentlich nur schwer sein, dass auf der haben struktur die Dinge gleich bleiben. Ja. So, und so äh, gehen auch unsere Bälle ähm, immer im besten Falle reibungslos ähm, hin und her.
0: Mhm. Ein anderer Punkt, ähm, der äh, mich interessieren würde, ist die Tatsache, dass man im Unternehmen gerade in den Unternehmen, die du berätst, eine gewisse Kernkompetenz entwickelt hat als Hidden Champion und irgendetwas ganz besonders herausragend gut macht. Die gleiche, der gleiche Anspruch kann ja auf der Family Office Seite entstehen. Und Das ist auch oft zu beobachten, dass ähm, unternehmerische Familien dann, wenn sie parallel das Family Office gründen, eine Exzellenzstrategie im Familienvermögen entwickeln, beispielsweise im Aufkauf von mittelständischen Beteiligungen. Ja. Ähm, gibt es denn aus seiner Sicht Hinweise und Empfehlungen, wie man die Mentalität und die ähm, Struktur einer solchen Exzellenzstrategie exportieren kann vom Familienunternehmen zum Familienvermögen?
1: Also ich glaube, dass auf der, auf der unternehmerischen Seite letztendlich ähm, hast, du, hast du drei Hebel. Die letztendlich deine Wettbewerbsstärke definieren. Also auf der einen Seite, du hast ein, ein System, ähm, Produkte dazu, ähm, mhm. du bietest Services äh, und Dienstleistungen an. Ähm, also das eine ist kommt beim Produktverkauf gratis dazu, das andere ähm, kannst du in Rechnung stellen. Ähm, und über das Thema Marke und Beziehung zum Kunden.
0: Mhm.
1: Und also die meisten, die meisten hidden Champions sind jetzt nicht in ihrer Kernkompetenz-DNA, DNA sind nicht die Billigsten. Oft sind es äh, die, die technisch Ambitioniertesten, fast schon technisch getrieben. Ja. Ähm, und deswegen kommen die ganz stark aus der Produktwelt. Mhm. Ähm, manche sind trotzdem beim Thema Marke und Beziehung gut. Ähm, die, also HIP ist zum Beispiel immer wieder auch zum, ein sichtbares Beispiel, wie eng äh, Marke, Beziehung und Name zusammenhängen kann. Äh, das ist ja für die Eigentümer auch nicht ganz ohne Risiko, dieses ja. äh, Spiel zu spielen und das muss man auch können. Ähm, und auf der Vermögensseite, denke ich, ist es anders, weil ähm, natürlich spielt hier das Thema Netzwerke und Zugang auch eine Rolle. Ähm, aber das sind ganz andere, weil ansonsten bin ich beim jährlichen, äh, weiß ich nicht, pff, wenn wir beim Laserschwert bleiben, ja, dann gibt es gibt's einmal das Treffen bei der NASA im Jahr, wo mhm. die größten Laserschwert-Fans dieser Welt sich treffen ähm, und dort Gespräche führen, die für 99,99% Prozent ,99 der Welt völlig unverständlich ja. sind. Ähm, und dieses Netzwerk, da den Zugang zu haben, ähm, das ist ja auch etwas, was über Generationen weitergegeben wird, dieses schwarze Büchlein. Bei einer, ich sag mal, Reimann-Investorenfamilie, die das auch schon lange tut, die haben auch ein Netzwerk, aber eben nicht mehr äh, Richtung NASA und ähm, ESA und sowas, ähm, sondern eben in, nach New York, nach London, ähm, in die Finanzzentren dieser Welt mhm. und haben dort ihr Netzwerk. Also, Netzwerk ist ein, ein, eine Quelle von, von wirklichen Wettbewerbsvorteilen, äh, die ich sehe. Ob, wird es genug gefördert und gepusht und systematisch? Nein, glaube ich nicht. Ähm, das Thema Governance ist auch ein, äh, ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Ähm, da ist aber meine Erfahrung, Familienunternehmen, die eine, eine breitere Gruppe äh, führen, oft eben auch zum Beispiel ein jetzt verstorbener Herr Thiele, mhm. ja, ähm, der war sicherlich nicht mehr operativ ähm, auf der Geschäftsführungsebene unterwegs, aber er war leitend federführend, ähm, der totale Silberrücken. Mhm. Ähm, so und wenn du, wenn der es schafft, eine Struktur aufzubauen, ähm, diese Beteiligungen erfolgreich zu machen, dann ähm, ist es sicherlich auch etwas ähm, eine Fähigkeit, die man ähm, auf der Vermögensseite nutzen kann. Mhm. Nämlich die, die, die Vermögensgovernance ja. äh, clever aufzubauen. Ähm, Talente äh, können auch eine Möglichkeit sein, weil wenn ich heute ähm, in den ganz alten Familienunternehmen im Weinbau, ähm, im äh, alles was, was Agrarindustrie angeht, die Generationen, die dort in Verbindung mit einzelnen Produkten bestehen, sei es jetzt Weizen oder Hopfen. Also man schau mal in, in die Hallerdau, das sind alles Familienunternehmen, die haben über hunderte von Jahren, haben die wissen über den Hopfen, den hat so niemand anders. Und wenn ich heute, wenn Kinder dort aufwachsen, glaube ich schon auch, dass die eine, eine Kompetenz aufbauen können, die andere nicht so aufbauen können. Und ich glaube, das ist auf der Vermögensseite auch möglich, ähm, Kenne ich aber weniger. Ja. So, und ich, ich glaube, dass das als, das als die möglichen Quellen ähm, mhm. sozusagen von Wettbewerbsvorteilen in Verbindung mit Fähigkeiten, das ist genau das, wo letztendlich die Diskussion zwischen den Generationen auch hingehen muss und Verständnis da sein muss. Wo, wo sind wir richtig gut? Und wo habt ihr richtig Talent? Wie können wir das, was wir haben, euch bestmöglich äh, damit in, in, in die Steigbügel helfen? Mhm. Ähm, und eure Talente aufbauen, nicht unsere Talente kopieren, ähm, weil das wird nichts. Ähm, weil ein geborener Netzwerker äh, wird im Leben nun mal kein äh, Gremienfuchs. Mhm. So, ähm, also wenn ich auf... Wenn ich der geborene Keynote Speaker und Redner bin, dann wird es vielleicht schwierig mit. Äh, egal, also weißt, was ich meine.
0: Lass uns abschließend vielleicht nochmal schauen, was wir aus Covid-19 gelernt haben. In der Unternehmensführung, aber auch in der Führung des eigenen Familienvermögens. Ich glaube, es waren da so mehrere Faktoren wichtig und mich würde mal deine Einschätzung interessieren, wie gut die Unternehmen das einerseits gemacht haben und wie man diese Qualität des Umschaltens von Rezession auf neuer Konjunkturzyklus auch übertragen kann auf die Family Office Seite. Ich glaube, man muss ja wirklich sehr schnell taktisch agieren, auf beiden Seiten. Viele Unternehmen waren wegen ihrer Lieferketten stark beeinträchtigt, ähm, mussten sich auf Lagerzyklen oder neue Lagerzyklen einstellen, auf starke Preisveränderungen nach wie vor. Das ist ja etwas, was äh, viele Familienunternehmen umtreibt und, und stark belastet. Auf der gleichen Seite auch äh, der Risikoappetit auf der Vermögensseite, der ja ebenfalls oft erstmal stark abgenommen hat und jetzt äh, möglichst schnell wieder aufgebaut wurde, vielleicht auch wieder zu groß ist. Man weiß es nicht. Wie würdest du beurteilen, wie gut auf deiner Beratungsseite, also auf der Unternehmensseite, die Unternehmer da umgeschaltet haben und reagiert haben?
1: Also ich kenne eigentlich nur Unternehmen, denen es vorher schon gut ging. Also ähm, da, da wir eigentlich keine wirklich ökonomisch bedingten, Restrukturierungen, Sanierungen machen, haben wir es wirklich mit gesunden Familienunternehmen. Mhm. Die Freude zu arbeiten, muss man ja wirklich sagen. Ähm, was ich da gesehen habe, ist, dass die zum Thema Rendite, Wachstum, Risiko und vor allem Liquidität, also die meisten sind, was ihre Liquidität angeht, wahrscheinlich besser durch die Krise gekommen, als sie anfangs befürchtet hatten. Äh, eine Bedingung, die ich da glaube, äh, entdeckt zu haben, ist, ja, aber nur, wenn sich die Gesellschafter einig waren. Ja. Also ähm, ich glaube, in, in großen und sehr heterogenen Gesellschafterstrukturen ist das auch das Thema Liquiditätssicherung alles alle andere als einfach. Und ich glaube, dass da einige äh, an ihre Grenzen äh, gekommen sind oder kommen werden. Ähm, beim Thema Wachstum, ich kenne nur Unternehmen, die nicht diesem amerikanischen Wachstumsdiktat folgen. Also kein Mittelständler, kein Familienunternehmen erachtet Wachstum so wie die Amerikaner als Selbstzweck. Ja. Sondern die sagen immer nur, ja, wir, wir wachsen schon, aber nur wenn die einen sagen, wenn wir nach zwei Jahren da profitabel sind. Die dritten sagen, wenn da unsere Produkte A, B, C davon profitieren. Wie auch immer, ja, die, die, da wächst keiner aus, weil ansonsten geht die Welt zu Ende. Wenn die nicht wachsen müssen, die können auch schrumpfen und die können auch in der Art schrumpfen, ohne jetzt mit der Axt irgendwie da ähm, durchs Verwaltungsgebäude zu gehen oder den Leuten am Eingang ihre ID zu sperren ähm, als Mitteilung, you are fired. Ähm, ich glaube, da haben auch die, die Mitarbeiter gemerkt, was der Vorteil ist, bei einem Familienunternehmen zu arbeiten. Mhm. Weil ich glaube, dass da, ich habe es in vielen Gesprächen mitbekommen, auch die Bereitschaft, eigenes Geld der Familie in die Hand zu nehmen, um Kurzarbeitszeit äh, quasi auszugleichen. Ja, das, das zahlen die Leute unmittelbar aus ihrer eigenen Tasche. Mhm. Aber das war auch oft selbstverständlich. Ähm, das ist auch eine Lektion, die, glaube ich, so niemand erwartet hätte. Mhm. Und ich glaube, eine ganz große Herausforderung wird sein, dieses... Dieses Grundverständnis des Präsenzkultur und Führen vor Ort, das wird aus meiner Sicht nicht mehr dahin zurückgehen, wo es mal war. Ähm, auch wenn sich jetzt alle äh, danach sehnen, wieder im Büro zu sein und alle mal so diesen, diesen Nimbus, also je mehr Homeoffice, desto besser. Ich glaube, da will auch keiner mehr zurück. Äh, aber vielen Führungskräften in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben da noch keinen, äh, keine, keine Routine. Ja. Die wissen auch noch nicht, wie sie diese Routinen aufbauen können. Die wissen noch nicht, was macht das mit unserer Unternehmenskultur. Ähm, also da ist alles noch im Fluss. Mhm. Ich merke nur, dass das Thema eben dann auch Digitalisierung und die Infrastruktur, die dafür benutzt wird. Ja, also jetzt mal... Heute ist mein zehnjähriger Sohn in der Lage, eine wie auch immer gearbeitete äh, teams Teams-Zoom-Meeting äh, fein zu machen. Ist nur die Frage, ob das für die Mittelständler, die sich das so, ich sag mal, auch hin improvisiert haben und wahrscheinlich da oft erlebt ja. haben, oh, das geht ja besser, als ich dachte. Ja? Und ui, das kostet ja alles nichts. Dass die da jetzt, äh, ich sag mal, eine eine vernünftige Infrastruktur aufbauen müssen. Ja, also klar, Google Docs funktioniert ähm, und andere äh, Freeware, aber ist das etwas, wo wir ähm, vertrauliche Daten lagern wollen ja. äh, und so weiter, ist das die Basis, auf der wir uns vertraulich austauschen wollen. Und dann auch so harte Sachen, wie die meisten Mittelständler haben, haben Gesellschafterversammlungen jetzt als virtuelle äh, Events erlebt. Ja? Ähm, wie, wie wollen wir das beibehalten? Die Information unserer Eigentümer über digitale Kanäle. Mhm. Wie, wie kann ich überhaupt ein, ein guter Eigentümer sein, wenn ich äh, viel mehr virtuell eingebunden bin als vor Ort? Ähm, wie, wie verändert sich die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung, ähm, wenn virtuell die Regel wird, ja, ähm, und ich habe auch eben erlebt, wie, wie eng Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafter in solchen Zeiten zusammenrücken können und wie flexibel dann die Leute sind von ihrem, wir treffen uns viermal äh, im Jahr, Turnus sind und dann haben die sich äh, jeden Freitag zusammengesetzt mhm. ähm, und Krisenkonferenzen gemacht. All das wieder in eine Normalität zu bringen, die aber dann ganz anders ausschaut, fordert einfach Zeit die oft dann eben im Tagesgeschäft nicht da ist. Und das fällt einem dann irgendwann auf die Füße, weil man in so einer zusammengestöpselten äh, Infrastruktur arbeitet, weil man, mit, weil sich Dinge eingeschlichen haben. Ja, ähm, klar lerne ich äh, Word auch äh, ohne ähm, Maschinenschreiben ähm, zu tippen. Aber wenn ich Maschinenschreiben mal gelernt habe, ähm, dann ist meine Performance immer äh, in der Anwendung um Meilen besser als ja. von den Leuten, die sich äh, im Dreifunger-Sturzflugsystem äh, mhm. selber mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, das wird letztendlich dann ähm, in drei, vier, fünf Jahren darüber entscheiden, welche dieser Mittelständler beim Thema digitale Kompetenz und Reifegrad, die noch vorne mitspielen oder wo einfach dann das Licht ausgeht, weil denen das alles um die Ohren fliegt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die, ähm, die Produktivität und die Kreativität äh, vieler Geschäftsmodelle, auch im Finanzbereich, da konnte man es ganz klar beobachten, sehr stark davon abhängig ist, dass die Leute doch zusammen in ein Büro sitzen und sich Gedanken machen und austauschen und nicht nur ähm, eine einstündige Webkonferenz machen, sondern dauernd ja. interagieren. Ähm, es äh, war schon aus meiner Perspektive ziemlich stark zu beobachten, dass die Argumentationsketten bei der Erklärung einer Vermögensverwaltung einer Strategie halt doch irgendwo relativ einsilbig waren und, und ähm, nicht so breit argumentiert haben, wie das vorher der Fall war. Und das gilt sicherlich für viele andere Entwicklungsprozesse im unternehmischen Bereich auch so.
1: Ich mache mir das da relativ einfach, weil ähm, für mich ist es immer so diese, diese Pyramide Sach- und Beziehungsebene 80-20. Ja, und ich kann die 20% Sachebene, kann ich fein in einer, einer Webkonferenz klären. Äh, aber worauf es wirklich ankommt, ist ja, halt, ich sag mal, das Unterwasser. Mhm. Äh, und die Dinge äh, passieren auf der virtuellen Ebene, zumindest mit der Technologie, die wir heute nutzen, nicht. Ja. Und äh, deswegen glaube ich, äh, werden persönliche Zusammentreffen eine andere Wertschätzung äh, und äh, das bekommen aber sie werden wieder äh, letztendlich das zentrale Mittel für die relevanten Entscheidungen mhm. werden. Ja. Aber wir alle brauchen den Backup, es muss auch ohne gehen. Ja. Ja.
0: Ja, und damit haben wir, glaube ich, eine äh, substanzielle Rundreise gemacht über äh, deine Beratungswelt und meine und ähm, die auch verknüpft. Und ich glaube, es gab ziemlich viele Punkte, aus der Perspektive des Familienvermögens und sei das jetzt aus, der Betrachtungs, aus dem Betrachtungsmittel des Vermögensverwaltes, des Family Officers, äh, eines äh, Portfolio-Managers oder Treasurers, äh, die er aus deinem äh, Beratungsbereich äh, lernen konnte. Und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Ich sage danke für die Einladung und äh, hat mich wirklich gefreut. Äh, und danke für dieses äh, offene und gute Gespräch. Super.
0: Wir beobachten das weiter und im Idealfall ähm, ist es ja wirklich so, dass beide Ebenen äh, zusammengeführt werden Beziehungsweise was ich auch oft als ähm, Beratungsansatz sehe, ist dann, dass die Unternehmensstrategie und die Familienstrategie in einer Inhaberstrategie zusammengeführt werden und äh, in diesem Dreieck dann sozusagen ähm, die Funken fliegen, wenn sich beide oder wenn sich die drei Felder sozusagen gegenseitig befruchten und auch interagieren.
1: So sollte es sein, genau. Ja, super.
0: Ganz herzlichen Dank, Christian. Das
1: Danke, mal. Christian. Freut mich auch.